0: Du hast eine Liveaufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Mein Name ist Dan. Ich bin äh, jetzt 36 Jahre alt und ich bin Teil des Pastorenteams hier in der Kirche. Und ich liebe es, das Haus Gottes zu bauen, mit ganzem Herzen, mit meiner ganzen Zeit. Ich liebe es, einfach hier reinzugehen, Leute zu ermutigen und zu gucken, was Gott als nächstes vorhat mit ihrem Leben und sie zu ermutigen, da reinzugehen. Und ähm, ich bin verheiratet mit Julia, sie ist jetzt gerade im Dienst. Sie ist Hebamme im Kreißsaal in der Uniklinik, bringt wahrscheinlich gerade ein paar Babys zur Welt. As usual macht man halt so an einem Sonntag oder so, Dienstag oder so und wir haben zwei fantastische Kinder die sind im Kids-Bereich und die haben heute das erste Mal, war meine kleine Tochter, die ist jetzt vier sie hat ihren ersten Dienst heute bei Kids Praise hat zum ersten Mal mit so Bewegung gemacht und so gesungen und so richtig cool ist gut, gell? Ich will dich auch nochmal herzlich willkommen heißen, wenn du heute zum allerersten Mal bei uns in der Church bist. Hey, ich will dir sagen, es ist einfach eine Ehre, dass du hier bist und dass du uns deine Zeit schenkst an diesem Morgen. Wir lieben das und wir hoffen, dass du auf jeden Fall ermutigter nach Hause gehst, als du hierher gekommen bist. Du bist also unser Spezialgast. Okay, ich habe eine Predigt vorbereitet heute und es geht natürlich um Risk, um Risiko. Und zuallererst mal so zum Reinkommen. Ich... Ich mache gerade so eine Fitness-Challenge, die geht 41 Tage, bis wir auf die Shout-Conference nach London fahren und äh, da macht man einmal am Tag 45 Minuten Sport, dann trinkt man irgendwie drei Liter Wasser, dann muss man noch zehn Seiten lesen in einem Buch, was einen weiterbringt und dann, äh, keine Ahnung, diese ganzen Dinger und ehrlich gesagt, das ist jetzt nicht so... Mein naturales Habitat, sag ich mal, so, Fitnessstudio. Ich mag ganz gern Fahrrad fahren, so, Rennrad fahren und so weiter. Ich weiß, man sieht es mir nicht an. Ich weiß, I'm sorry, ich werde noch ich werd Jan-Ulrich Slim, so. Aber das Ding ist, es ist schon echt eine Challenge, es ist schon echt heiß. So, und ehrlich gesagt, die, das Risiko, das in dieser Season anzufangen und es dann wieder abzubrechen, ist sehr, sehr hoch. Aber bisher habe ich gut durchgehalten, heute ist der 14. Tag. 14, 14 Tage Fitness bisher. Falls du mitmachen willst, kannst du sehr, sehr gerne mitjoinen. Ähm, jetzt weißt du schon mal mehr über mein Leben. So, gut, oder? Zur Einleitung so. Äh, wir sind aber nicht nur äh, im Fitnessstudio, bin ich im Risiko, sondern wir sind in der Predigtserie Risk. Risiko Und wir haben schon fantastische Predigten gehört und ich will euch einmal ganz kurz abholen, was wir in den letzten Wochen so gehört haben. Ähm, Lukas hat gepredigt, es gibt kein Leben ohne Risiko und wenn wir das Leben haben wollen, was Gott für uns hat, dann kommen wir um das Risiko nicht herum. Dann als nächstes war Pastor Tore dran, er hat gesprochen, ähm, dass wir trotz Risiko Gott vertrauen sollen. Und das äh, hat diese Geschichte erzählt, wie Paulus mit dem Schiff, Schiff nach Rom unterwegs ist, dort dann Schiffbruch erleidet. Und äh, das war eine krasse Geschichte. Dann hat Paddy gepredigt, keine Angst vor dem Risiko zu scheitern. Auch eine fantastische Predigt. Falls du sie nochmal nachhören willst oder einen Teil davon verpasst hast, dann geh gerne auf YouTube, lass ein Like da und trick auch die Glocke an. Dann kriegst du eine Benachrichtigung, wenn wir etwas hochgeladen haben. Das war voll gut, gell? Das war sie so. Auf mehreren Medien. Wow, okay, sehr, sehr gut, okay. Ich will heute sprechen ähm, über, über Risk auch und ich glaube, Glaube ist immer mit Risiko verbunden, oder? Glauben ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Ich glaube sogar, dass Glauben mit dem Risiko verbunden ist, einfach nur, wenn du schon in die Kirche hineinkommst. Einfach nur allein in die Kirche hineinzukommen, weil es ist nämlich so, die, die Gefahr besteht, das Risiko besteht, dass du angesprochen werden könntest von jemandem. Und nicht für jeden von uns ist das eine angenehme Sache. Manche wollen einfach nur so Gottesdienst, okay, Gott preisen, was empfangen und wieder gehen. Mein guter Freund David, <lacht> ich bringe diese Geschichte immer wieder, weil ich sie einfach liebe, der war am Anfang in der Kirche, hat er sich immer nach dem Gottesdienst auf dem Klo versteckt. Und vielleicht vorher auch, ich weiß nicht genau. Aber das ist genau, wie sich manche Leute eben fühlen. Die wollen nicht angesprochen werden. Aber das Risiko besteht halt. Du kommst in die Kirche, könntest es angesprochen werden. Ist schon ein Risiko, oder? Allein das schon. Es ähm, könnte dir jemand Hallo sagen. Kann auch passieren. Wir haben ein Welcome-Team und die sind ziemlich fit. Und ich hoffe, du bist nicht hier reingekommen ohne ein nettes Hallo oder ein Gude oder wie auch immer. Es könnte auch sagen. könnte auch sein, dass jemand fragt, wie du heißt. Weiß nicht mehr. Nachname, Vorname, zweiter Name. Ich weiß nicht mehr genau. Das, das kann passieren. Das ist, ein, das ist ein echtes Risiko in der Kirche. Es ist wirklich gefährlich, hier zu sein. Es kann auch sein, dass jemand nett ist zu dir. Und das, das macht uns doch so richtig misstrauisch, oder? Wenn jemand ohne Grund nett ist zu dir. Ich habe eine Begegnung gehabt letztens mit der Polizei. Und die waren nett zu mir. Und da, wo ich aufgewachsen bin, Heißt die Polizei nicht nett zu dir, außer die wollen irgendwas von dir. So ein Tipp oder sowas vielleicht. Das war sehr komisch, ich war sehr misstrauisch. Falls du heute hier reingekommen bist und jemand war nett zu dir, sei nicht misstrauisch. Das ist der Geist Gottes, der in den Menschen schlummert und sich um dich kümmern will. Das ist richtig, richtig gut. Es ähm, könnte auch sein, äh, dass, Sprech, dass Gott sprechen könnte zu dir in einem Gottesdienst. Das ist wahrscheinlich die größte, das größte Risiko. Das größte Risiko ist, wenn du in den Gottesdienst gehst, dass Gott spricht. Und ehrlich gesagt glaube ich, das ist gar nicht so ein, so ein unrealistisches Risiko für manche Leute. Manche Leute wollen, glaube ich, wirklich nichts hören von Gott. Weil weißt du, wenn Gott einmal spricht, dann bedeutet es was in deinem Leben. Du kannst es nicht ignorieren. Und wenn er klar spricht und wenn er vielleicht etwas anspricht in deinem Leben, was krass ist für dich, dann ist es ein echtes Risiko. Weil dann weißt du es, dass Gott es sieht und Gott da handeln will. Und ich glaube, das ist ein wirkliches Risiko. Das ist, das ist, das ist crazy. Und ähm, das größte Risiko danach ist, dass du vielleicht sogar tun könntest, was Gott sagt zu dir. Da müsstest du dich vielleicht ändern in irgendwas. Ah, nicht mehr so oft Schimpfwörter benutzen. Oh. Oder sowas in der Art. I don't know, ich weiß nicht, was bei dir ist. Aber wenn er, wenn er, wenn er spricht und du, du handelst auch danach, das ist Risikolevel Nummer 10. Das ist Risikolevel Deutschland Brandschutz. Dieses, dieses Level an Risiko. Brandschutz ist der der, der, der der Endgegner im Risikogame der Deutschen, oder? Amen. Das ist schon so. Jeder, der schon mal ein Haus gebaut hat oder der irgendwie in der Church am Start ist, die jetzt nicht normalerweise in der Church war, Brandschutz, das ist the worst. Das ist echt krass. Und ja, wenn das dann so passiert, manchmal ist es so, dass Gott spricht und dann tust du es vielleicht. Manchmal könnte das eine Sache triggern. Es könnte wirklich irgendwie lächerlich werden. Es könnte irgendwie lächerlich werden, oder? Und meine Predigt, die ich heute mitgebracht habe, sie heißt lächerlich. 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 Es ist, manche Sachen sind doch einfach lächerlich, oder? Sag mal zu deinem Nachbar, lächerlich. Ich sage dir eine Sache, als ich zum ersten Mal in diese Kirche gekommen bin, das war vor ungefähr elf Jahren und da äh, waren wir noch in einem kleinen Raum, äh, der jetzt die Lounge ist, wo du dir auch was zum Trinken holen kannst, übrigens nach der, Bar, äh, nach der Session in, an der Seitenbar da, die ist ganz neu. Ähm, da war das so, dass ich ganz oben saß und es war so ein Eröffnungsgottesdienst hier und alle sind voll ausgeflippt und ich kannte Jesus noch gar nicht und es war mir super suspekt, was hier abging. Die sind alle da so abgegangen, eine Person, eine Person ist sogar auf der Bühne gehüpft. Und ich dachte mir so, was ist das? Das kann doch nicht sein. Die rasten hier voll aus wegen diesem Jesus. Das geht doch gar nicht und so. Und äh, ich habe die Geschichte schon ganz oft erzählt, aber das Erste, was ich dann gemacht habe danach ist, oder währenddessen eigentlich sogar, es hat meinen Freund Sebastian angerufen und hab gesagt, Sebel, hol mich hier ab, <lacht> hol mich raus hier, die spinnen alle. Die machen alle Winke, Winke, Jesus, ich weiß nicht, was ich tun soll. Aber ich war halt mit diesem Mädchen da, heute meine Frau und ich konnte mich dann irgendwie nicht entziehen und dann bin ich halt auch geblieben und außerdem hat er selber auch gesagt, ich habe Dienst, ich kann dich nicht abholen, also bin ich nicht weggekommen, war vielleicht auch so geschickt eingefädelt von Gott irgendwie, kann ja sein, äh, und das ist ehrlich gesagt, war das auch für, am Anfang für mich ziemlich lächerlich, was so abgegangen ist. Weil ich dachte mir so, ey, was, was ist das überhaupt? Was ist das mit Glauben und so? Was ist das hier in dieser Kirche mit Licht, Tritra, Trulala, irgendwie. Einer macht Schlagzeug, einer macht... Ich weiß nicht, an dem Abend war sogar, glaube ich, noch mehr da. Oder da war so ein Saxofon oder irgendwas. I don't know. Es war auf jeden, Es war verrückt. Für menschliche Verhältnisse, bis du hier dachtest du so, was geht hier ab, ey? Wer hat, wo ist das Wasser? Und wie sieht das Wasser aus? Was hat wer ins Wasser gemischt, dass die Leute hier so drauf sind? Es war echt krass. Und manche Menschen halten Glauben an sich ja für lächerlich auch. Dass es einfach lächerlich ist, an Gott zu glauben, der größer ist. Und dann flippen sie noch mehr aus, wenn du vielleicht zu ihnen gehst und ihnen sagst, dass du vielleicht großen Glauben für etwas hast. Großen Glauben zum Beispiel. Ähm, I don't know. Vielleicht brauchst du eine Gehaltserhöhung und dann, dann gehst du zu, dein, zu deinen ähm, Kollegen und dann sagst du zu denen, Hey, ich habe ich brauche eine Gehaltserhöhung und die sagen so, nee, Mann, ich habe auch nicht mehr gekriegt dieses Jahr, Inflation und so. Und dann sagen die so, ja, du wirst es nicht kriegen. Und dann sagst du, so, ja, aber ich habe einen Gott und der ist groß und ich glaube daran, dass ich eine Gehaltserhöhung kriege. Und dann sind sie vielleicht noch mehr offended. Sowieso schon, weil du Christ bist. Und dann sind sie noch mehr offended und denken sich so, nee, Mann, das ist doch lächerlich. Ey. Jetzt will der beten für mehr Geld. Normalerweise will doch die Kirche immer. Ach, es ist, es ist wirklich so. Ähm, wenn du mit mit großem Glauben dann um die Ecke kommst, dann wirkt es noch lächerlicher irgendwie, oder? Hat das schon mal irgendjemand erlebt? Ich war auf meiner alten Wache, ich war früher mit dem Sebastian zusammen Rettungsdienst gefahren, war auf meiner alten Wache, da bin ich einmal an äh, Weihnachten so rumgelaufen und ich meine, gut, da war ich noch nicht lang Christ, da war ich so ein halbes Jahr Christ oder sowas. Und dann habe ich so eine Zigarrenschachtel mitgebracht, voll geil als Christ, oh Mann, ey, egal. Habe ich so eine dicke Zigarrenschachtel mitgebracht und habe gesagt, an Weihnachten hatten wir Dienst, 24. Jesus ist vor 2000 Jahren gestorben und auferstanden. Nein, beziehungsweise hat, äh, ist geboren worden. Und äh, diesen König wollen wir heute feiern. Ich habe Zigarren mitgebracht. Und die waren alle so, what? Was? Wir sollen jetzt rauchen? Ich dachte, die Kirche rauchen, das funktioniert irgendwie nicht. Es war schon ein bisschen lächerlich, ey. Es war schon ein bisschen lächerlich. Aber ehrlich gesagt, lieber ein, ein Gaul, ein, ein Pferd, das so nicht... Dass, du, dass das rennt und dass du zähmen musst, als ein Hund, den du zur Jagd tragen musst, oder? Ich war einfach voller Feuer und ich habe gedacht, so, komm mal, irgendjemand muss es denen doch erzählen. Und wenn es mit Zigarren ist. Ich dachte eigentlich, das wäre eine ganz coole Idee. Ähm, ich mag Menschen, die einen großen Glauben haben. Ich mag Menschen, die einen großen Glauben haben. Und ich habe hier drei Sachen aufgeschrieben, drei Beispiele aufgeschrieben. Und das erste bin ich, weil... Der Esel nennt sich immer zuerst. Ich habe großen Glauben gehabt, am Anfang der Saison, ähm, der NBA-Saison für die Miami Heat, so meine Lieblingsmannschaft, und ich habe gedacht, oh, die schaffen das bestimmt. Die letzten Jahre waren eigentlich ganz gut. Cool. okay, letztes Jahr haben sie krass verkackt. Aber dieses Jahr können sie es schaffen und dann haben sie in der ganzen regulären Saison haben sie richtig mies gespielt, <lacht> richtig mies. Und dann, dann sind sie gerade noch so in die Finals reingerutscht, so über den achten Seed. Irgendwie. Ihr müsst nichts vom Basketball verstehen, ihr müsst einfach nur verstehen, dass sie ziemlich schlecht waren. Und ich dachte mir so, egal, ich habe Glauben dafür, man. Die werden es bestimmt noch packen. Irgendwie, keine Ahnung, Jimmy Butler regelt das. So, dann hat er zwei gute Spiele gehabt. Hat 50 Punkte gemacht irgendwie oder 40 Punkte oder sowas. Ist voll abgegangen, war richtig, richtig nice anzusehen. Am Ende sind sie bis in die Finals gekommen, bis ins letzte Spiel. Und ich dachte mir so, come on, hier ist ein Mann mit großem Glauben. Für diesen Club da. Hat niemand interessiert. Ich sehe auch jetzt, von euch interessiert es wirklich überhaupt keinen. Ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Ich wollte ja auch nur sagen, ich hatte großen Glauben. Ihr müsst es ja nicht verstehen. Und ich dachte mir so, das ist is doch nice. Ey. So, ich liebe das, wenn Leute die großen Glauben haben. Und auch und am Start bleiben, auch wenn es manchmal hart wird. Und selbst Jimmy Butler, <lacht> das ist jetzt eine gute Info, äh, der, der Top-Spieler von denen, der hatte bis zum, die hatten im, im Finals, da muss man immer sieben Spiele äh, machen und äh, wer zuerst vier gewinnt gegen die andere Mannschaft, der hat gewonnen, ja. Äh, und die waren schon zwei hinten. Also die sind quasi schon, haben schon verloren. Und er ist reingekommen in die Arena und hatte diesen T-Shirt an Four more wins. Und ich dachte mir so, come on, Jimmy, come on, da ist großer Glauben. Ich liebe das, Mann, ich liebe das richtig. Ich finde es richtig gut, Leute, die großen Glauben haben, sie sind total inspirierend. Meine Frau, sie betet gerade für 10.000 Euro, weil wir sie brauchen. Und ähm, ich, ich fand es am Anfang, dachte ich mir so, wow, 10.000 Euro ist echt eine Stange Geld. Ich fand fast ein bisschen lächerlich, aber wisst ihr was? So Nachdem ich diese Predigt geschrieben habe, habe ich hingeschrieben, Warum eigentlich nicht für 30.000 Euro? Das wäre noch viel lächerlicher, aber das Wunder wäre größer. Das wäre geil, oder? Das fände ich richtig gut. Großen Glauben zu haben, ähm, ist risikoreich. Und deswegen sprechen wir heute auch darüber. ist risikoreich, weil man sich vielleicht vergebens Hoffnungen macht. Das ist das, was die Welt uns auf jeden Fall sagen will. Das ist das, was die Gesellschaft uns vielleicht sagt. Das ist das vielleicht, was deine Kollegen dir sagen wollen oder sowas. Du musst dir gar keine großen Hoffnungen machen, weil dann kannst du auch nicht enttäuscht werden. Kennst du das? So, hab, ah, mach, mach dir lieber keine Hoffnung für die oder die Person, die mag dich eigentlich eh nicht. Die hat dir nur zurückgeschrieben, weil sie nett sein wollte oder sowas in der Art, ja. Oder, I don't know, den, den Job, ah, ich weiß nicht. Vielleicht hast du dich da auch ein bisschen, vielleicht hast du dich verschätzt. Vielleicht ist es nicht deine Liga irgendwie so oder was auch immer. Und ähm, ich glaube, dass das wirklich risikoreich ist, einen großen Glauben zu haben, weil es eben enttäuscht werden kann. Das ist das, was die Welt uns sagt. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, Murphy's Law, kennst du das? Murphy's Law sagt, dass alles, was schiefgehen kann, wird schiefgehen. Ich glaube, ursprünglich kommt es mal irgendwo aus der IT oder sowas, hat da irgendein so ein schlauer Mensch erfunden. Irgendjemand nickt, also war es richtig, sehr gut. Puh, Wikipedia regelt. Und das alles das, was schiefgehen kann, das wird schiefgehen. Das sagt dieses Gesetz. Und man soll dann eben da irgendwie damit handeln, dass es halt dann besser wird und so weiter und so fort. Und ich habe mir so gedacht, ja, das stimmt schon, wenn man irgendwie, weiß nicht, ich habe dann so drüber nachgedacht, was sind denn so die größten Fails eigentlich so aus meinen letzten paar Jahren? So Wo wo war es wirklich so desaströs? Wo sind Sachen richtig schiefgegangen? Und das Coole ist, eigentlich war es in der Church nicht so viel. Es waren eigentlich mehr so private Sachen, die ähm, die schiefgegangen sind. Ich habe mal so ein paar zur Auswahl. Ähm, und ich, ich, ich erzähle jetzt eins. Die anderen erzähle ich in den anderen Gottesdiensten. Also wenn du die anderen hören willst, ganz persönlich von mir, dann komm gerne noch in die anderen Gottesdienste. Und ich will erzählen von einem Junggesellenabschied, wo wir waren. Von meinem Freund Mitch. <lacht> Ja, jetzt denkst du dir so, was kommt jetzt, ja? Und äh, da wurde organisiert, dass wir so ein Wildwasser-Rafting machen auf dem Rhein. Erstmal ist ja schon mal so, was ist da Wildwasser? So, der Rhein, der fließt so gemächlich dahin und so weiter. Also das war schon mal irgendwie so ein bisschen misleading. Und dann, dann waren wir da am Start und ehrlich gesagt, wir waren mit einer ziemlich großen Gruppe unterwegs, es waren glaube ich so 15 Leute, 20 Leute oder so. und wir sind alle zu spät gekommen. Es sind echt alle zu spät gefahren. Murphy's Law hat schon ge gegriffen, bevor es angefangen hat. Wir sind da hingekommen und wir waren irgendwie so 40 Minuten zu spät. Das war voll krass, weil die haben ja immer dann so Shuttles, die dann wieder zurückfahren, wo sie irgendwie eingesammelt werden, wenn sie dann in den Rhein runtergeschippert sind. Und dann waren wir schon viel zu spät und dann waren da so zwei so Leute, die halt irgendwie das Geleit haben und die waren schon so mega pissed auf uns. Die haben schon so angerufen bei uns, so, hey, jetzt macht mal, dass ihr ankommt und so weiter, die Leute warten hier und wir dachten so, ja, komm, ey, da sind so zwei, drei Leute, die warten, wir kommen da an, sind so vierzig Rentner da, die alle so denken so, ey, Digga, wo wart ihr denn, ey? Und ich dachte mir so, ja, okay, cool, geht gut los und so weiter. Dann war da dieser, dieser ich, sag, ich sag mal Host oder sowas, der Kapitän, nennen wir ihn Kapitän, hört sich besser an. Um, I am the captain now. Um, und er war da am Start und er war halt ultra gestresst und dann hatten sie auch noch zu wenige Sitze für uns irgendwie was dann auch irgendwie blöd war. Ja, wir hatten, wir wussten nicht, dass er kommt und so weiter. Wir haben jetzt einfach die Sitze belegt und so weiter und dann waren zu wenig für uns da und ehrlich gesagt, ich war voll froh, ich hatte keinen Bock mehr dann da drauf und habe ich einfach so den Torben genommen und gesagt, Torben, geh du." Und er so, "Nein, nein, doch, hier, hier ist das Ruder, und nimm du das so." Und dann habe ich mir ein Lenz gemacht irgendwie und die sind dann halt irgendwie ja gefahren und es ging halt weiter mit diesem mit mit diesem Kapitel so, es war echt witzig. Wir sind dann so angekommen, haben sie dann abgeholt und dann, dann haben die so gesagt, so, ey, das war so krass. Dann haben die sich so gegenseitig, die beiden Kapitäne haben sich zugerufen, so gegenseitig so, und heute hast du mal wieder das Scheißschiff, oder? Weil der die ganzen Rentner hatte, die so langsam waren und so. Es war so, oh man, ey. Es war schon echt, es war schon echt witzig. Wir haben dann eine schlechte Bewertung geschrieben, glaube ich. So, auf richtig ehrenlos. Ich weiß nicht, ich habe keine Bewertung geschrieben. Wir haben gedacht, wir machen das, aber vielleicht war es auch nicht so. Ähm, auf jeden Fall, das ist so Murphy's Law. Alles geht schief, was schief gehen kann irgendwie, oder? Das, und ehrlich gesagt, wenn wir großen Glauben haben, dann kann es aufpassen, passieren, dass Dinge schief gehen. Und back to topic, es ist oft so, dass wir, dass die Entscheidungen, die wir treffen im Glauben oder für den Glauben, für Gott, dass sie für Außenstehende total lächerlich aussehen, total lächerlich aussehen, total, wo, wo, wo ist dein Sinn, wo ist der Zweck dahinter, was passiert da mit dir, was machst du, ich habe mich ähm, vor einer ganzen Weile irgendwann mal, ähm, ich habe ja gesagt, ich habe im Rettungsdienst gearbeitet und ich habe mich dann dazu entschieden, dass ich nur noch 50% arbeite und 50% meiner Zeit in die Kirche gehe ähm, und hier halt Stuff mache, ja, mich einfach hier investiere, ohne dass ich dafür bezahlt werde und die ganzen Kollegen von mir auf der Rettungswache, die dachten sich alle so, ey, hackt's eigentlich bei dir, was soll denn das? Und dann kamen die so mit so voll logischen Argumenten, so, was mit deiner Rente? Und dann hätte ich am liebsten entgegnet: was mit Brandschutz? So. So. Und es, manchmal wirkt, wirken unsere Entscheidungen, sie wirken einfach für Außenstehende super, super sinnlos und total lächerlich eigentlich. Und als wir vor ein paar Wochen hier waren ähm, und wir hatten unsere Konferenz hier, da war Pastor Dr. Michael Maiden da und er hat gesagt, Faith looks stupid and foolish to others. Glaube sieht dumm und töricht aus. Das ist das, was, was häufig so ist. Glaube, weil Glaube eben Glaube ist, sieht es manchmal echt komisch aus. Und ich will dich fragen, kann es manchmal sein, dass wir nicht groß genug träumen oder nicht genug Glauben haben für etwas, weil wir denken, dass das Risiko, dass wir scheitern, viel zu hoch ist und gar nicht erst anfangen, gar nicht erst loslaufen, gar nicht erst am Start sind, gar nicht erst so weit, so hoch träumen. Weil das Risiko ist, am Ende wirklich dumm dazustehen. Und das Risiko ist teilweise echt hoch. Wenn du so eine Risikoanalyse machst, ist schon, kann schon sein. Und es kann sein, dass du nicht für Heilung betest, für einen Freund, weil du denkst, wenn es nicht klappt, dann stehe ich am Ende dumm da. Es kann sein, dass du nicht äh, den Glauben für ein Projekt auf der Arbeit hast, dass es noch klappt. Aber vielleicht würdest du normalerweise sagen, ich bete dafür, aber du machst es nicht, weil am Ende stehst du dumm da. Oder du erzählst nicht von Jesus, auf jeden Fall nicht voller, Erzeug, voller Überzeugung, sondern vielleicht nur so, ja, ich gehe manchmal in die Kirche, weil wie könnte das wirken, dass du am Ende dumm dastehst. Und deswegen ist es oft so, dass wir vielleicht ein Stück zurückgehen von, von dem Risiko und es nicht eingehen, weil wir am Ende dumm dastehen. Oder weil wir denken, dass wir dumm dastehen. Und wenn wir uns die Bibel anschauen, dann stehen hier so viele Ereignisse von Menschen, die absolut lächerliche Dinge getan haben für... Gott für den Glauben. Und am Ende auch dafür belohnt wurden. Und da schauen wir jetzt rein. Ist es gut? Lange Anfertig. jetzt kommt Bibel. Ich weiß, ihr seid deswegen hier, weil ihr seid in der Kirche. Da geht es um die Bibel. Und nicht um Brandschutz. Sehr gut. Gucken wir uns als erstes mal Hebräer 11,1 an, weil da steht, was ist Glauben? Was ist also, Was ist nun also der Glaube? Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Das ist schon mal richtig gut, finde ich, dass die Bibel selbst Glauben erklärt. So, manchmal schlägst du so ein Ikea-Handbuch auf von so einem Schrank, guckst rein, erklärt sich gar nichts. Du bist danach verwirrter als davor. Du denkst, ich wollte eigentlich eine Kommode aufbauen, jetzt wird es auf einmal irgendwie ein Swimmingpool oder sowas in der Art. Ich finde es das gut, dass die Bibel das erklärt mit, was ist eigentlich Glauben. Das finde ich richtig, richtig gut. Und ähm, wir gehen jetzt da rein, was ist es mit diesem Großglauben, mit diesem lächerlichen Glauben vielleicht, okay? Also, meine erste kleine Überschrift hier heißt lächerlich kleiner Glaube. Sag mal lächerlich kleiner Glaube. Lächerlich, lächerlich. Weil ich liebe diese Bibelstelle, die ich mitgebracht habe. Ich finde sie eine der geilsten Geschichten in der ganzen Bibel. Das ist quasi ähm, die Bibelstelle, wo ein vielleicht reicht, um einen Sieg für Gott einzufahren. Und vielleicht weißt du jetzt schon, was gemeint ist, aber ich erzähle sie gleich. Ähm, weil es ist manchmal so, dass wir, dass wir reingehen und denken, ah, vielleicht will Gott ja was tun. Wir beten einfach mal. Mal gucken, was passiert. Ich weiß noch nicht, was passiert. Wir, mal, lass, lass einfach mal beten. Also als Christ ist sowieso immer gut so. Irgendwie finden keinen Parkplatz. Ja, lass mal beten, lass mal beten. Da kommt bestimmt ein Parkplatz noch so. Oder äh, Deutsche Bahn hat Verspätung. Lass mal beten, lass mal beten. Die kommt bestimmt. Ich könnte jetzt einen Witz drüber machen, aber den mache ich nicht. Kommt nicht. Der Witz meine ich natürlich. Ja, wow. Und diese, diese Bibelstelle, sie ist so übertitelt mit Vielleicht wird Gott einen Sieg schenken. Und das ist die Bibelstelle, wo Jonathan und sein Waffenträger einen Berg hinaufstürmen. Und ich will ganz kurz darüber erzählen und den einmal ganz kurz vorlesen und dann sprechen wir darüber. Ist das gut? Es sind so ein paar Kapitel, äh, nicht Kapitel, das sind ein paar Verse. Wir machen jetzt die Bibel durch. Ähm, es sind ein paar Verse und ich lese sie jetzt vor. 1. Samuel 14, 6-15 bis steht es, falls du es dir aufschreiben willst. Komm, lass uns zu den Posten dieser Gottlosen hinübergehen", sagte Jonathan zu seinem jungen Waffenträger. "Vielleicht wird der Herr uns helfen, denn der Herr kann denn den Herrn kann nichts aufhalten. Er kann eine Schlacht gewinnen ganz gleich, ob er viele oder wenige Krieger hat. Tu, was du das, was du für das Beste hält", antwortete der Waffenträger. "Ich bin an deiner Seite, was immer du vorhast." "Gut", meinte Jonathan. "Wir gehen zu den Männern hinüber und zeigen uns ihnen. Wenn sie zu uns sagen: Bleibt, wo ihr seid," bis wir bei euch sind, bleiben wir stehen und gehen nicht zu ihnen hinauf. Also, wir brechen ab sozusagen. Wenn sie aber sagen, kommt zu uns herauf, gehen wir hinauf, das soll das Zeichen des Herrn sein, dass er uns hilft, sie zu besiegen. Als sich die beiden den Posten der Verlister zeigten, riefen diese, äh, seht, die Hebräer kriechen aus ihren Löchern, in denen sie sich versteckt halten. Und sie, und, so, äh, und sie riefen Jonathan und seinen Waffenträger entgegen, komm herauf, wir werden euch eine Lektion erteilen. Komm, klettert, Komm, klettere hinter mir", sagte Jonathan zu seinem Waffenträger. Der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Sie kletterten auf Händen und Füßen hinauf. Da prallten die Philister von Jonathan zurück und sein Waffenträger, der hinter ihm ging, tötete sie. Sie töteten Jonathan, also so tötete Jonathan und sein Waffenträger bei diesem ersten Angriff etwa 20 Mann auf einem halben, auf einer halben Furchenlänge des Joches Acker. Das ist ungefähr ein Drittel. Fußballfeld, um es mit Galileo Sprache zu sagen. Da brach im Herr der Philister Panik aus, sowohl im Lager als auch auf dem Feld, unter den Wachen und unter den Stoßtrupps. Dann bebte die Erde und alle waren außer sich vor Entsetzen über Gottes Handeln. Und ich liebe das, dass da zwei Leute sind die sagen vielleicht wird Gott uns den Sieg schenken, vielleicht wird es was bringen, wenn wir jetzt dahin gehen. Und das Coole ist, dass es gar nicht so unüberlegt ist, weil am, Ende, am Anfang denkst du dir vielleicht so, ja, das ist schon irgendwie ziemlich risikohaft. Aber sie haben ja einen Plan. Hier sind ganz kurze drei Punkte über diese Sache. Der erste Punkt ist, ähm, sei lächerlich im Team. Wenn du lächerlich sein willst, sei lächerlich im Team. Nimm jemanden mit rein. Wenn du ein großes Glaubensprojekt vor dir hast und sagst, das ist wirklich lächerlich, dann erzähl es jemandem. Jonathan sagt auch so, ey, Waffenträger, komm mal mit, wir machen das jetzt so. Es ist vielleicht ein bisschen lächerlich, dass wir hinlaufen, weil das sind viel mehr als wir. Und ähm, ehrlich gesagt, als ich ein bisschen geguckt habe, Jonathan hatte eine Waffe, äh, sein Waffenträger hatte keine Waffe. War halt so, da. Ja. Äh, also war schon ein bisschen dreister Plan, so finde ich. Und dieses, vielleicht ist, wird dann noch lächerlicher. Also das Erste ist, sei lächerlich im Team. Nimm jemanden mit rein. Hey, du hast Brüder und Schwestern hier in der Church, du kennst Leute, nimm sie mit rein in deinen großen Glauben. Ist das gut? Das Zweite ist, rechne mit Widerstand. Sie sagen, ey, da wird Widerstand kommen. Sie gehen da hoch und das Erste, was passiert ist, sie prallen dagegen, sie müssen kämpfen. Es ist nicht so, dass sie hochgehen und alle fallen um, weil Jonathan so schön ist oder sowas in der Art, sondern sie müssen kämpfen. Da ist ein Kampf. Wenn du großen Glauben für etwas hast oder wenn du auch kleinen Glauben für etwas hast, so wie die beiden hatten, wenn ein Vielleicht-Glaube da ist, erwartet trotzdem gegen, äh, gegen Erwartet es. Das ist, Glauben ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Glaube es, Beef, Mann. Glaube es echt hart manchmal. Erwarte, dass da ein Kampf kommt. Und der dritte mini kleine Punkt von nur dieser Stelle ist, wenn Gott eine Tür aufmacht, dann geh durch. Weil das ist das Coole, was sie hier gemacht haben. Sie haben sich gesagt, wir gehen jetzt mal da hoch, und wenn, das, wenn die sagen, ja, geht wieder weg, dann gehen wir hin. Aber wenn sie das nicht machen, dann gehen wir halt wieder zurück oder bleiben stehen oder was auch immer. Ja? Sie haben sich also so eine, so eine Art Hintertür eingebaut. Sie haben, sich, sie, haben sich, sie haben gesagt, ich habe einen kleinen Glauben dafür, dass es passieren kann. Vielleicht will Gott was tun. Und wir gucken mal, ob, ob Gott eine Tür öffnet für diesen kleinen Glauben. Und aha, da war eine Tür für diesen kleinen Glauben, für diesen Vielleicht-Glauben. Sie gingen auf und dann haben sie gesagt, komm on, jetzt geht's richtig los. Jetzt geht es richtig, richtig los. Und ich denke, dass der Punkt hier wirklich ist und das Entscheidende ist, Geh auf dem geh, du kannst auf dem Vielleicht gehen, so bis sich eine Tür öffnet. So lange, bis sich eine Tür öffnet. Und manchmal ist, es vielleicht, manchmal ist es vielleicht ein Vielleicht, das wir brauchen, damit Gott das nächste Wunder tun kann. Und das ist so dieser sprichwörtliche Senfkorn-Glauben. Weil du hast vielleicht nicht viel Glauben. Es reicht vielleicht nur für ein Vielleicht. Und viel öfter stellen stellt Gott sich zu unserem vielleicht, als wir denken. Weil manchmal denken wir, das ist doch viel zu klein. Das ist doch viel zu wenig Glauben. Aber ich glaube, Gott will sich viel öfter zu deinem Senfkorn stellen und sagen, ich mache eine Tür auf. Und wenn die Tür aufgeht, mach sie platt. Ist gut, oder? Come on. Der nächste mini kleine Punkt, den ich habe, hat so die Überschrift lächerlich überzeugender Glaube oder überzeugter Glaube. Das erste war, das ist der Glaube, der Vielleicht-Glaube, der Senfkornglaube. Ich habe nicht so viel Glauben, aber mal schauen, was Gott so tut. Mal gucken, ob die Tür aufgeht. Der zweite Glaube ist der lächerlich überzeugte Glaube. Der krass überzeugte Glaube, ja, Gott wird handeln in meiner Situation und ich lasse ihn nicht los. Ich werde durchgehen, egal was da kommt. Wir haben vielleicht etwas geplant und wir rufen Gott an unsere Seite. Wir rufen Gott an unsere Seite, weil es wichtig ist und weil es Glauben hat. Einen großen Glauben mit einer großen inneren Überzeugung, mit dem wir vor Gott eintreten. Und äh, hier habe ich zwei Bibelstellen und die sind beide richtig, richtig cool. Die eine ist, ähm, das ist ein, ein Gleichnis, was Jesus erzählt, steht in Lukas 18, 1-8 bis und das ist das Gleichnis von der Witwe, die dem Richter, auf die Nerven geht und ich lese es kurz vor. Eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. In einer Stadt lebte ein Richter, sagte er. Er war ein harter, gottloser Mann, der den Menschen mit Verachtung begegnete. Eine Witwe aus der Stadt sprach immer wieder bei ihm vor und forderte ihr Recht gegenüber jemandem, der ihr Unrecht getan hatte. Der Richter ging eine Weile über ihr Klagen hinweg, doch irgendwann wurde er ihr müde. Ich fürchte weder Gott noch Menschen, dachte er. Aber diese Frau raubt mir den Verstand. Ich will zusehen, dass sie ihr Recht bekommt, damit sie mich mit ihren ständigen Anträgen verschont. Und der Herr sagte, aus dem Handeln dieses ungerechten Richters sollt ihr etwas lernen. Wenn selbst er, schli Wenn selbst er schließlich ein gerechtes Urteil fällt, wird Gott da nicht seine An Auserwählten, die ihn jeden Tag und Nacht anflehen, ihr Recht verschaffen. Wird er sie vertrösten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen, und zwar schnell. Doch wenn der Menschensohn wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben haben? Das ist krass, oder? Da ist eine Frau aus diesem Gleichnis, die nicht locker lässt. Und Jesus selbst sagt, wir sollen beharrlich sein. Wir sollen einen krassen Glauben haben. Wir sollen ihn nerven damit. Wir sollen den Thronraum bestürmen mit den Anliegen, die wir haben. Jesus selbst sagt, ey, bleib dran. Das ist, das, das, ist das, das, das Gleichnis, das sagt, bleib dran in deinem Gebet. Hör nicht auf zu beten. Verrückt ist, immer wieder dasselbe zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Den kennt ihr vielleicht den Spruch. Aber das gilt nicht bei Gott. Bei Gott kannst du immer wieder dasselbe tun, immer wieder für dasselbe beten und darauf hoffen, dass er am Ende handelt. Das ist das, was diese Bibelstelle hier sagt. Es steckt so viel Power darin, wenn wir beständig und hartnäckig den, Thron, den Thronsaal bestürmen mit den Anliegen. Ich will noch eine zweite Bibelstelle reinwerfen, weil das macht den Punkt noch fetter. Jakob wrestelt mit Gott. 1. Mose 32 steht es. Dann blieb er alleine zurück. David, er ist gerade irgendwie über so einen Fluss rübergewandert mit seiner ganzen Family und so weiter. Und ähm, er braucht Gottes Eingreifen. Dann blieb er alleine zurück. Da kam ein Mann und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen Schlag auf die Hüftgelenke, auf seine Hüftgelenke, dass es ausrenkte. Dann sagte er, lass mich los, denn der Morgen dämmert schon, also es war der Dude. Doch Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Ich lasse dich nicht los, Gott, bevor du mich gesegnet hast. Ich lasse nicht los, bevor meine Krankheit nicht gegangen ist. Ich lasse nicht los, bevor du das Wunder tust, finanziell in meinem Leben. Ich lasse nicht los, bis meine Familie wieder zusammenkommt. Ich lasse nicht los. Das ist ein großer Glaube. Jakob, Jakob, Jakob ringt mit Ausdauer. Ich habe mal geguckt, UFC-Fight geht dreimal fünf Minuten. Ist schon sauanstrengend anstrengend und die schwitzen wie blöd, so wie ich jetzt gerade. Aber die ganze Nacht kämpfen, ringen, das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer. Jakob hat gezeigt, es lohnt sich dran zu bleiben und Gott nicht loszulassen mit den Anliegen, die wir haben. Das ist so nice, das ist so gut zu sehen. Ein guter Freund von mir äh, hat ein Unternehmen und ähm, er hat jetzt zu tun mit einer großen elektro die mit Tee anfängt und aus den USA kommt. Und das Coole ist, er darf Aufträge für sie annehmen und mit denen zusammenarbeiten und es ist wenn du weißt, welche diese Firma das ist, dann weißt du, das ist gerade vielleicht eine der wertvollsten Firmen der Welt oder so. I don't know, auf jeden Fall eine mit dem meisten Impact. Und ich habe ihn gefragt, hey, was hast du dafür getan, dass du dahin gekommen bist? Hast du beständig gebetet? Warst du, warst du, warst du treu in deinem Gebet? Oder hast du nur einmal gebetet kurz und hast das glauben? Und er hat gemeint, ich habe beständig gebetet dafür. Ich habe die ganze Zeit gebetet, dass wir richtig gute Aufträge kriegen. Und es ist schon krass, wenn dann so eine Firma um die Ecke kommt, oder? Das ist krass. Wenn du mit deinem Problem, mit, deiner, mit, deinem, mit, mit deinem Hindernis, mit deiner Herausforderung zu Gott kommst, beständig betest und Gott tut so eine Bewegung in deinem Leben. Das ist heftig. Meine Frau hat gebetet, dass wir ein neues Zuhause bekommen, neun Monate lang. Und ähm, wir haben eine Wohnung gesucht in Mainz und ich habe dir die Geschichte schon mal erzählt. Das Ding ist, dass es nicht so einfach ist, im Rhein-Main-Gebiet eine Wohnung zu finden. Das wisst ihr alle. Und jetzt haben wir ein Haus in der Altstadt mit sechs Zimmern, 120 Quadratmeter, eigenem Parkplatz, eigenem Hof. Wir mussten keine Provision bezahlen. Und wir zahlen so viel, wie normalerweise in Mainz eine Vierzimmerwohnung kostet. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder im Rhein-Main-Gebiet. Jeder, der hier wohnt, der weiß das. Es ist total nass. Aber meine Frau, sie hat angefangen zu beten und sie hat nicht aufgehört zu beten. Sie hat nicht aufgehört. Das war ein lächerlich großer Glauben. Und, weißt du, ich glaube, für Außenstehende ist auch diese Sache total lächerlich gewesen. Keine Ahnung, vielleicht betest du für deine Firma mit in einem Auftrag, I don't know, mit Apple oder sowas in der Art, ja, so eine Größenordnung. Ist schon ein bisschen lächerlich, oder? Wenn du dann deinen Kollegen erzählst, ja, ich weiß, bei uns läuft gerade so und so. Ich bete jetzt mal, dass wir einen Deal mit Apple kriegen. Und alle so... <lacht> genau. Lächerlich, Digga. Lächerlich. Lächerlich. Oder dass du so eine geile Bude kriegst in Mainz. Lächerlich, dass du, wenn du wenn du Leuten, die nicht an Jesus glauben, das erzählst, denken sie so, ja. Selbst Leuten, die an Jesus glauben, denken sie so, in Rhein-Main-Gebiet, niemals, ey. Dreizimmerwohnung ist drin vielleicht, oder so. Für Außenstehende völlig lächerlich, aber es ist ein, ein Erlangen, ein Erringen des Segens. Okay, Nächster Punkt und dann sind wir gleich fertig. Uh. Der letzte Punkt hier, den ich habe, ist Gottes lächerlich großer Glauben für uns. Weil manchmal ist es so, wir haben großen Glauben und gehen zu Gott und sagen, ich stehe dafür ein. Und manchmal ist es so, Gott kommt zu uns und sagt, das ist deine Zukunft. Und du denkst dir nur so, What? das ist viel zu krass. Und da schauen wir jetzt mal rein. Gott hat das geplant und wir stellen uns dazu. Weil viel öfter brauchen wir den Glauben, was Gott tun will, als dass Gott uns braucht. Und wir schauen uns hier mal ganz kurz zwei Sachen an. Und das Erste ist Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer, wenn du so die Geschichte von ihm ein bisschen kennst, man, der Dude war wirklich lächerlich. Der war wirklich lächerlich, oder? Wenn du so drüber nachdenkst. Und ich äh, habe auch da ein bisschen tiefer reingeschaut. Und da ist es so, dass die Pharisäer sagten unter anderem, dass er besessen gewesen ist. Das haben die sich so gegenseitig erzählt. Und sie verachteten ihn. Und das ist der Dude, der Typ, der den Messias angekündigt hat. Und er war so lächerlich eigentlich. Was ist das für eine Story, Gott? Was ist das für eine Story? Wieso schickst du nicht einen König, der einen anderen König ankündigt? Mit ganz viel Prunk und so weiter. Nee, er schickt Johannes den Täufer. Und hier steht in Matthäus, Johannes trug Kleider aus gewebten Kamelhaar. Hat bestimmt super gerochen und einem Lederriemen um die Hüften. Er ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig. Alter, alter Vegetarier, weiß gar nicht. Sind, sind Insekten, darf man auch nicht essen, wenn man kein Fleisch isst. Ich weiß nicht, okay, anderes Topic. Aber es war schon ein bisschen weird, oder? War schon ein bisschen weird, wenn du diesen Typ so gesehen hast. Das ist schon komisch. Manchmal benutzt Gott echt interessante Sachen. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst von der Azusa Street in Los Angeles. Azusa Street, da war eine Kirche und von dort aus ging eine riesengroße Erweckung los. Eine Erweckung, die so groß war, dass sogar unsere Kirche damit zu tun hat. Weil die Azusa Street in Los Angeles, da sind über drei Jahre lang Wunder, über Wunder, über Wunder, über Wunder, über Wunder passiert. Jeden Tag, jeden Tag so dass Leute aus Amerika rausgegangen sind, die hießen Assemblies of God, haben überall auf der ganzen Welt Kirchen gegründet, auch zum Beispiel ein Kirchennetzwerk in Deutschland und das nennt sich jetzt BFP, ein Bund, in dem wir selbst auch sind. So eine krasse Geschichte war das damals. Und wisst ihr, was das Krasseste daran ist? Du denkst jetzt vielleicht, wow, da muss voll abgegangen sein. Richtig krass, die waren in einer alten Fabrikhalle, so wie wir. Aber viel interessanter ist, dass William Seymour, der Pastor, der da gepredigt hat, der hat über der Kirche gewohnt und ist zu den Gottesdiensten immer runtergekommen mit einer Schachtel auf dem Kopf. Mit einer Schuhschachtel auf dem Kopf. Ist er runtergekommen und hat sich neben das Klavier gesetzt und hat sich die ganze Show mal angeguckt, was Gott so die ganze Zeit tut, weil Gott hat nicht nur durch ihn gewirkt, sondern auch durch die ganzen Leute, die im Publikum waren. Die haben füreinander gebetet, Leute wurden geheilt. Super crazy. Und er sitzt da mit einer Schuhschachtel auf dem Kopf. Wie absurd. Das ist nicht nur heute absurd. Das war auch damals absurd. Das ist doch verrückt, oder? Und du denkst dir so, warum saß er so? Und in dem Buch steht, dass Gott ihm gesagt hat, ey, zieh die Schuhschachtel an, wenn du da runtergehst. Und immer dann, wenn er die Schuhschachtel hochgehoben hat, dann hat er irgendwie eine Gruppe von Leuten angeguckt. Da hinten, ihr fünf Rollstuhlfahrer, steht auf, ihr seid geheilt. Die stehen auf, sind geheilt. Da hinten, die Dame mit Krebs, du bist geheilt, im Namen Jesu. Sie geht zum Arzt, ist geheilt. Da hinten fün sind fünf Waisenkinder, im Namen Jesus, sie werde deinen Vater haben, diese Woche noch. Die stehen auf, finden einen neuen Vater, also jemanden, der für sie da ist. Da macht er dann seine, seine Schuhschachtel wieder zu, <lacht> so, und geht wieder hoch. Das ist es, ist es war es war absurd, oder? Das war lächerlich, oder? Das ist lächerlich. Und ganz ehrlich, es steht im Raum, ob er aufgehört hat, deswegen, weil die Leute, die anderen Pastoren über ihn hergezogen sind im ganzen Land. weil es für sie zu lächerlich war und er hat sein ganzes Leben lang damit gekämpft. dass andere Leute, andere Christen, andere Pastoren ihn quasi ins lächerliche gezogen haben. oh man, wenn die sich im himmel wiedersehen, hu 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 hu, dann denkt er sich so <lacht> Maria wird schwanger vom Heiligen Geist, in Lukas steht. Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Wie absurd ist diese Story, wie lächerlich ist diese Story. Der Heilige Geist kommt und schwängert diese Frau, sie ist Jungfrau. Und weißt du, sie hätte jedes Recht gehabt, in dieser Situation zu sagen, wer bist du? Raus aus meinem Schlafzimmer. Und nee, ich mach nicht mit. Was soll das? Aber sie ist eine treue Dienerin und sie sagt, alles, was du willst, werde ich tun. Es ist absurd, diese Geschichte. Und auch sie musste weiterleben damit. Auch über sie haben sich die Leute lustig gemacht. Es ist lächerlich. Aber weißt du, was ihr passiert ist? Sie hat den Messias dieser Welt geboren. Sie war die Mutter von Jesus Christus. Oh man, wie lächerlich diese Situation war. Aber was für ein lebensveränderndes, weltveränderndes Ereignis deswegen entstanden konnte, entstehen konnte. Manchmal schreibt Gott solche krassen Geschichten. Und die Frage ist, stellst du dich dazu? Auch wenn es lächerlich wird. Auch wenn es krass ist. Auch wenn Gott sagt, geh zu deinem Arbeitskollegen, zu deinem Kommilitonen, zu deinem Mitschüler, bete für sie. Hey, weißt du was? Ich will, dass du jeden Morgen für deine ganze Klasse betest. Hey, weißt du was? Ich... Vielleicht betest du in deiner, ähm, vielleicht bietest du in deiner Firma einen wöchentlichen Call an, in dem du für andere Kollegen betest. Oder was auch immer. Vielleicht ist es lächerlich auf den ersten Blick, aber wenn du diese Lächerlichkeit nicht erträgst, dann wirst du das Wunder niemals sehen, dass es vielleicht dahinter steht. Schau mal, für Heilung beten, es hat so einen krassen Unsicherheitsfaktor. Es hat so einen krassen Unsicherheitsfaktor, weil du weißt nicht, ob Gott sich bewegen wird und die Person wirklich geheilt wird. Aber wenn du 100 Gebete sprichst für Heilung, mal schauen, wie viel Gott er hört. Mal schauen, wie viel Gott er hört. Ich weiß von der Geschichte von jemandem hier aus der Kirche. Sie hat für ihre Chefin gebetet und ihre Chefin wurde geheilt. Das ist krass. Bring mal den Mut auf, diese Lächerlichkeit zu ertragen. Für einen nicht-christlichen Chef zu beten, der auch noch über dir steht, der dir vielleicht sogar dann irgendwie Steine in den Weg legen kann, weil du bist ja ein Weirdo. Meine Frau hat äh, vor ein paar Wochen für jemanden aus dem Church Team Darmstadt gebetet und sie wurde geheilt. Jedes, Gespräch, äh, jedes Gebet, das wir nicht sprechen, auch wenn es noch so lächerlich ist, wird nicht dazu führen, dass es besser wird. Aber jedes Mal, wenn wir uns trauen, wenn wir sagen, come on, Gott hat großen Glauben und ich will mich einfach dazu stellen, dann kann etwas passieren. Thorat hat in seiner Predigt gesagt, es lohnt sich Gott zu folgen und dem Risiko, das er für uns hat. Es lohnt sich. Es lohnt sich super krass. Und ich will dir sagen, egal welche Kategorie, ob das der kleine Glauben ist oder ob das dein großer Glauben ist oder ob es Gottes großer Glauben ist, nichts davon ist wertvoller oder heroischer als das andere. Aber alles hat ein Risiko, alles birgt ein Risiko in sich. Alles ist irgendwie echt weird. Aber ich will dich fragen, bist du der, der mitgehen will? Es gibt so einen Erfolgscoaching-Spruch, der heißt: erst wirst du belächelt, dann wirst du bekämpft, irgendwann wirst du kopiert. Wenn du dann der Erfolgreichste bist, kommen sie und fragen: Wie hast du das gemacht? Und ehrlich gesagt, weißt du, was du dann sagen kannst? Ich habe es nicht gemacht. Mein Gott hat es gemacht. Und weißt du was? Du kannst ihn auch kennenlernen. Und du kannst auch so großen Erfolg haben oder du kannst auch diese Wunder sehen oder du kannst auch Heilung er erhalten und auch in deiner Familie können Dinge passieren aber dafür brauchst du diesen einen Gott Jesus war in seiner Heimatstadt und in Matthäus 13 steht und dort hat er nur wenige Wunder, weil sie nicht glaubten weil sie nicht glaubten er kann nur wenige Wunder tun wenn die Leute nicht glauben, aber weißt du wie viel mehr er tun kann wenn wir Glauben haben Hey, wir sollten lächerlich großen Glauben haben, damit Gott uns reich segnen kann, oder? Das sollten wir tun, das sollten wir haben. Warum nicht lächerlich großen Glauben haben für die Beziehung, die schon lang tot ist? Gott kann sie wieder beleben. Warum nicht lächerlich großen Glauben haben für die Suchtkrankheit, dass sie besiegt wird und freies Leben wieder möglich ist? Warum nicht lächerlich großen Glauben haben? Come on, warum nicht? Was verlierst du? Und ich habe eine Frage an euch. Wie und wo hat Gott zu dir gesprochen und was ist dein nächstes Risiko, das du eingehen willst? Was du für dich und mit Gott oder für Gott und mit Gott eingehen willst? Ich habe noch eine letzte Bibelstelle. In Hebräer 13 steht, werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was auch immer geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld. Halte durch. In dem, wo du gerade drin stehst, halte durch, sei geduldig. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt. Dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Und in Vers 39 steht, aber wir sind nicht wie die Menschen, die sich von Gott abwenden und so in ihr Verderben rennen. Weil wir an unserem Glauben festhalten, werden wir das Leben bekommen. Wir werden das Leben bekommen, das Gott für uns hat. Herr Kirche, ich will einfach kurz für euch beten. Es wäre cool, wenn ihr die Augen schließt. Und ich will dich einladen, wenn du jetzt hier bist heute Morgen und du sagst, hey, ich brauche ich brauch Gebet heute Morgen, ich brauche diesen neuen Glauben. Ich habe vielleicht nur einen Funken Glauben oder ich habe einen großen Glauben oder Gott hat was Großes mit mir vor aber ich will neu reintreten in ein Risiko. Egal, wie lächerlich es ist, dann will ich dich einladen, jetzt deine Hand zu heben und ich will für dich speziell beten. Da geht eine Hand hoch, noch eine Hand hoch. Überall im Raum gehen Hände hoch. Das ist so mutig. Nehmt die Hände wieder runter, weil es lächerlich ist, dass du dich gerade gemeldet hast. Aber ich will für den ganzen Raum beten. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du dass du dich lächerlich hast machen lassen für uns, Herr. Dass du das Kreuz getragen hast, Herr. Dass du dich hast anspucken lassen und kreuzigen lassen mit einer Dornenkrone, Herr. Aber sie wussten nicht, Herr, dass der Sieg so krass bevorstand. Jesus, und so wie damals die Römer das nicht wussten und die Juden das nicht wussten, Herr, wissen die Leute, mit denen wir zu tun haben, nicht, wie krass du bist, Herr. Und dass du durchbrechen willst, Herr. Und dass dein Wunder schon bevorsteht, und Jesus, egal wie lächerlich es klingt, egal wie lächerlich es ist, Herr, egal ob wir eine, eine Schachtel auf dem Kopf haben, Herr, oder was auch immer, ob wir komisch gekleidet gehen müssen, Herr, wenn du es befiehlst, Herr, wir werden gehen. Wir werden gehen, Herr. Und wir wollen gehen. Wir wollen, dass du durchbrichst, Herr. Wir wollen dein Reich sehen, Herr. Wir wollen dein Reich sehen in unseren Familien, Herr. Wir wollen dein Reich sehen in unserer Gesundheit, Herr. Wir wollen dein Reich sehen in unseren Finanzen, Herr. Wir wollen dein Reich sehen in unserem Umfeld, Herr, bei unseren Freunden, Herr, in unserer Klasse, Herr, bei unseren Kommilitonen, Herr. Wir wollen dich sehen. Egal wie lächerlich für uns es ist, Herr. Wir wollen dich sehen. Es geht nicht um uns, es geht um dich, Herr. Es geht nicht darum, wie wir dastehen, es geht darum, wie du dastehst, Herr. Und Herr, wenn wir uns auf deine Seite stellen, wir wissen, du wirst handeln, Herr. Wir wissen, du, wirst, du willst handeln, Herr. Wir wissen, du hast mehr für uns, Herr. Und dieses Risiko, wir gehen es so gerne ein für dich, Herr. Jesus, wir bitten dich, benutze uns dafür. Und lass uns nicht mutlos gehen durch diese Welt, Herr, sondern nimm uns, nimm, die, nimm, nimm den kleinen Glauben oder den großen Glauben, den wir haben, und benutze ihn, Herr. Jesus, wir lieben dich so sehr und wir brauchen dich so sehr. Und wir wollen gehen, Herr, mit dir. Amen. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mains.equippers.de.